0: As Mulheres Não Existem Um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira
1: Em política, se quiser dizer alguma coisa, peça a um homem para o dizer. Se quiser fazer alguma coisa, peça a uma mulher. É assim que abrimos mais um As Mulheres Não Existem. Eu sou a Maria Saimel. tenho comigo como sempre a Carla Quevedo e a Matilde Torres Pereira. Olá às duas. Olá, Maria. Olá, Maria. E quase a juntar-se a nós, está claro, outra mulher, Ana Rita Bessa, deputada, vai conversar connosco sobre política, mas muito mais, fique connosco, fique ligado mais à frente para ouvir também esta conversa. Antes disso, claro, e sem necessidade de grandes apresentações, recordamos Matilde, um acontecimento histórico, neste caso alguém da história, a Margaret Thatcher e a sua alcunhada a Dama de Ferro, fala-nos disso. É a história,
0: a Margaret Thatcher, aliás, é a autora da frase com que iniciaste o programa e é uma frase que lhe fica muito bem, como dama de ferro que era. Uh, <risos> e eu vou contar um bocadinho como é que ela, fico, como é que ela ficou essa. com esta alcunha, uhum. porque foi-lhe dada e ela habilmente uh, apropriou-se dela e usou para os seus próprios fins, não é? E a história é que ela, em 1976, uh, antes de ser Primeira-Ministra, ela tinha acabado há pouco mais de um ano de chegar à liderança do Partido Conservador é publicado num jornal soviético chamado Estrela Vermelha um artigo sobre ela em que a condenava e dizia que ela era uma grande militante anticomunista e que a chamava Dama de Ferro. Respondia a um discurso em que a Thatcher tinha acusado Moscovo de estar à procura de dominar o mundo inteiro e enfim, houve um jornalista inglês que viu aquele artigo ele era chefe de, 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 de redação em Moscovo, da Reuters então enviou para Londres com este título, da que era o título soviético, que era A Dama de Ferro Faz Ameaças. E imediatamente essa expressão começou a ganhar atração na imprensa e a alcunha colou, não é? E ela, muito habilmente, pegou naquilo que era um insulto, ou supostamente um insulto, e passado cerca de uma semana fez um discurso que ficou famoso, em que aparecia vestida com um vestido vermelho, uh, propositadamente, claro. Uh, e disse, cá estou eu, com o meu vestido de chifão vermelho, estou aqui muito bem penteada, muito bem maquiada, sim, eu sou uma dama de ferro, eu vou ser, ou sou a dama de ferro do mundo ocidental, mais tarde é chamem-me o que quiserem, desde que percebam que eu não vou aceitar que a Rússia continua, ou a União Soviética no caso... Uh, aumentar o seu poder militar, etc. Portanto, ela logo desde o início marca aqui uma posição, transforma o um insulto em elogio, elogio e pronto, e, e depois o resto é história, não é? Ela três anos mais tarde torna-se Primeira-Ministra do Reino Unido e, este, e esta alcunha da Dama de Ferro é símbolo da, da, da sua atitude sempre intransigente, alguém que não tinha medo de tomar medi, medidas duras, uh, foi uma grande representante da luta contra o comunismo durante a Guerra Fria uh, e até hoje este nome é o símbolo de alguém que é icónico, não é incontornável na política mundial. É alguém é que essencial. no Reino Unido deu a volta Sim. à economia, travou as duras lutas com os sindicatos. Portanto, ela mereceu bem esse, essa sua alcunha de dama de ferro. Sim,
2: Sim. Eu, eu gostava só de acrescentar uma coisa, Matilde. Uh, quando, quando a Margaret Thatcher se retirou, uh, colocou-se a questão de fazer uma biografia. Uh, tinha de se fazer uma biografia desta mulher. Uh, e houve um biógrafo que a, que se, que, 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 enfim, que a abordou e que lhe disse disse nós uh, estamos muito interessados em, em publicar uh, toda a documentação e toda a sua história. E a Margaret Thatcher reagiu de uma forma uh, quase indiferente. Este biógrafo é o Charles Moore, que é o autor da biografia em três volumes, biografia autorizada pela própria, em que a própria participa muito pouco e por isso os livros parecem um pouco áridos, porque ela demonstrou uma indiferença. Uh, não, não lhe interessava minimamente refletir sobre aquilo que tinha feito, nem refletir sobre aquilo que fazia. Uh, e nesse aspecto Conheço. eu acho que ela é uh, inspiradora. Uh, sobretudo para pessoas que, que, que se estão sempre a questionar. <risos> e que, e, é e um que, mal moderno. É um mal, é um mal. É um mal, sem dúvida, porque ela era uma mulher de ação. Não lhe interessava minimamente aquela máxima de Sócrates, da apologia. A uh, vida só vale a pena ser vivida quando é examinada. A Thatcher não tinha o um mínimo interesse nisso. O um mínimo interesse nisso. Portanto, é mais um, um, um episódio que tem que ver com com esta dama de ferro, não é? com este epíteto que ela, que ela mereceu, do qual se apropriou muitíssimo bem, e que aliás uh, apropriou-se de tal maneira que naquele momento ela foi a figura uh, contra o comunismo, ela tornou-se a, fi, a figura essencial do ocidente contra o comunismo, que considerava o mal.
0: Mas curiosamente foi as primeiras líderes políticas, depois quando começou a perestroika e o período de, uhum. uh, de, de reforma da União Soviética, foi das primeiras a aceitar o Gorbachev e dizer que se senhor claro. não consigo trabalhar claro. com este homem. Exatamente, sim, foi, sim. isso
1: muito, sim, claro, claro. foi pioneira. Claro, claro que sim. Uma mulher Era uma grande é. política. Uma, uma, mulher, uma mulher de ferro, sem dúvida uh, Carlin Matilde Para se juntar a nós agora para, para continuarmos esta conversa Também ligada à política Ana Rita Bessa, bem-vinda, já está connosco
3: Olá, olá
1: Olá Ana Rita de Olá, ex <risos> é, é. <risos> Também, também
2: Ana Rita, vou fazer uma breve apresentação Da nossa convidada de hoje Então é a Ana Rita Bessa Que é deputada do cds na Assembleia da República é licenciada em Economia, mestre em Ciências Educativas, uh, pertence a várias comissões, subcomissões, grupos de trabalho no Parlamento onde desenvolve a sua atividade política como representante eleita e bem-vinda, Ana Rita, as mulheres não existem. Muito obrigada. E eu gostava de começar por, por te fazer a segunda pergunta. Eu não sei se lembras, com certeza lembras, de que o Ricardo Araújo Pereira, Teve um programa de televisão com o título Gente que não sabe estar. Uhum. E apontava a mira aos políticos, não é? O que é que é para, para ti uh, saber estar na política? Há muito esta ideia de que há que saber estar na política. Parece assim uma coisa feminina. O que é que, que, é que achas disto? <risos>
3: uh, olha, eu uh, acho que acho que sim. Acho que, acho que é preciso saber estar na política e talvez não seja... Exatamente igual uh, para para homens e para mulheres essa uhum. interpretação do que é saber estar na política. Eu estava a ouvir-vos de início a falar sobre a Margaret Thatcher e, e estava a pensar que há características uh, intrínsecas à personalidade de cada um que ajudam a saber estar na política, mas que também há outras que nós temos que saber interiorizar e aí talvez seja a diferença maior entre aquilo que é a aprendizagem de uma mulher que uh, que está na área na política, no escrutínio público, e um homem, eh, pela razão de que, de facto, e ainda que já haja um caminho largo percorrido também em Portugal do ponto de vista de participação das mulheres na política, em parte sustentado em cotas, quer gostemos ou não gostemos, <risos> mas a verdade é que ainda é, eh, em que ainda é um mundo com características masculinas na forma de estar. Uh, e às vezes é preciso encaixar uh, e reinventar algumas das formas de estar para, para também nos naturalizarmos uh, neste meio, nós mulheres, ou eu concretamente, mulher. Depois também se misturam, obviamente, as características pessoais, mas eu tenho alguma dificuldade em, em preservar em meios de, em que a conflituosidade é, é o contexto natural. Uh, eu, eu lido bem com a crítica, não lido bem com o insulto. Por exemplo, lido bem com o escrutínio, não lido bem com o deitar baixo. E às vezes uhum. há quase que um efeito de testosterona aqui na, na vida política que parece, que parece quase ser mais favorável a um ambiente masculino do que um feminino. E é preciso encontrar aqui uma arte de saber jogar o jogo, não é? enfim, sermos participantes ativos sem perdermos um, consciência e a realidade daquilo que também trazemos diferente e queremos trazer diferente.
2: Eu vi uh, que fazes parte do grupo de trabalho sobre educação inclusiva e agora que se fala muito sobre linguagem inclusiva, achas que um caminho uh, para a educação inclusiva passa pela linguagem inclusiva, pela adoção de uma linguagem inclusiva? Tens opinião relativamente a isso?
3: Tenho, tenho opinião em progresso sobre isso. Uhum. Não sei se uhum. tenho uma opinião fechada Exato. ainda. Sim. Mas, enfim, como a maior Mas parte é normal, das bom. coisas é difícil ter opiniões muito fechadas. Sim. Claro, ainda sim. hoje de manhã, só para, para verem como, como atual é, nós aqui na Assembleia temos. Uma das coisas que, que se produz são, são votos, saudações, ou uhum. quando. Enfim, às vezes não são saudações, são consternações ou são votos de pesar. Enfim, coisas que a Assembleia reunida decide eh, evocar e temos, nos últimos tempos, temos tido uma série de votos relacionados com as mulheres, por exemplo, o dia inter... por questões de calendário, o Dia Internacional da Mulher, ou, ou o Dia de Combate à Violência Doméstica, ou agora até mais recentemente o Dia de eliminação do Racismo, por exemplo. Nem imaginam o complicado que se tem tornado ao longo dos anos, eu estou aqui quase há seis anos, e portanto não é tanto tempo assim e já noto esta diferença, o complicado que tem sido formular estes votos por causa da linguagem inclusiva, por causa do cuidado semântico, que é preciso ter para garantir que todos os bits and pieces, que todas as coisas estão, estão garantidamente representadas e tem se tornado quase um, um, um quebra-cabeças. E talvez isso seja a reflexão mais forte que eu tenho sobre a linguagem inclusiva, uhum. que é uma ideia que promete o melhor, não é? mas que muitas vezes é uma resposta com tanta hipersensibilidade, tão complexa, que eu acho que destrói o seu próprio propósito. porque Sim. Criamos tantas categorias, descalpilizamos tanto para ter a certeza que estão todos, que, que excluímos. Até é um bocado paradoxal, percebem o que eu dizer. É impossível incluir Sim, isso.
2: sim, sim. A ideia, é. a ideia que tenho é que a linguagem inclusiva exclui toda a gente, acaba por excluir Exato. toda a gente. Há tantas procuras, inclui. há sempre mais um i. E também
3: falta este grupo, também... porque como não podemos usar designações que até aqui convencionámos como inclusivas, como pessoas, coisas deste género. Agora, pessoas já não é uma formulação semântica que chegue, não é? Então, vamos partir isto em bocados. Tem que ser mulheres e homens, mas então... Calma, mas então também vão começar aqui a faltar outros grupos. É mesmo complicado. Temo que às vezes estejamos a pedir desta linguagem o que ainda não somos capazes de dar no cotidiano das nossas vidas. E, portanto... Acho que às vezes mais do que nos engrandecer tenho medo que nos desresponsabilize, não é? Já está lá escrito, mas depois tem que passar... Eu Pô? preferia que passasse para um nível mais enraizado e que nos detivéssemos mais nisso do que nas formulações, sinceramente. Mas posso estar a ser...
2: A formulação estar a ser pobre acaba de espírito, superficial, é isso. Acaba por superficial, de um certo é, sentido. É, é, é superficial e, e pacifica-nos no, no ponto errado, não é isso? sossega-nos. Sim. <risos> Exato. Ana Rita, achas que a política deve ser exercida através da força do exemplo, como referiu Joe Biden no discurso de tomada de posse? E que peso é que é que tem esta ideia de ser um exemplo quando a representante eleita pelo povo é uma mulher? Porque de certeza que é diferente, tem um peso diferente.
3: Eu, eu tenho, tenho um problema com esta ideia do exemplo, uhum. uh, no sentido em que remete para uma coisa para uma noção de, de exemplaridade não é de, uhum. e eu não gosto disso porque claro. eu acho que isso essa concessão empurra para para um para uma perfeição que, que não que não existe que não é real não é eu, eu acho que o, o ideal para mim é o que é real pronto porque claro. porque senão parece que estamos a esconder uma parte porque, porque como ninguém é perfeito e queremos ser exemplo queremos mostrar queremos ser um exemplo então, temos sempre que esconder uma parte de nós ou temos que falhar à promessa. Para mim, só serve no sentido de um exemplo realista, não é? Contudo, que na atividade política e na atividade política de representação, no caso, uma mulher, no caso, eu, não é?, tem para dar também de esforço, de dificuldade na conciliação das coisas, de, de, dos dias em que se irradia, mas também nos dias em que se falha. Olha, nos dias em que prosaicamente estou a, estou a trabalhar à distância. E estou a dobrar meias ao mesmo tempo, porque porque a vida é assim, não é? Pronto. E, e eu acho que... Nunca ouvirias um... um
0: político do sexo não dizer essa
3: frase. Nem pensar. Tem, sim, acho que agora tem. Talvez, talvez haja um em, em muitos, não é? Mas mas quer dizer, a vida real é esta, não é? A minha vida, nesse claro. sentido, não é diferente claro. das das outras mulheres, não é? eu Imensas vezes, agora ainda por cima que estamos com um funcionamento altamente desregulado aqui no Parlamento, porque porque eu acho que nós ainda somos muito imaturos na compreensão do que é, que é o trabalho à distância, não é? Pronto, e, portanto, deixarmos de, de ter barreiras horárias, não é? o trabalho prossegue às horas que for e durante o tempo que for. Bem, e eu, tal como as outras pessoas, que todas as outras mulheres que estão em casa, também tenho sopa para fazer e roupa para estender. E isso, e, e toda a vida glamourosa que possam associar, a, a ler relatórios muito complicados. Pronto, mas tem este lado prático. Portanto, um, se for exemplo no sentido de que tal como qualquer outra, eu represento a mulher que tem que garantir todas as suas frentes, ótimo. Pronto. Mas a, a minha vida é esta, não é outra, não é? Pronto. E, portanto não não quero que seja um exemplo de uma coisa que é fantasiosa, não é? Não. Claro. Pronto. Agora nesse sentido sinto sim um apelo de responsabilidade, não é? é, uhum. é como nós falamos não é? de quebrar o, o the glass ceiling, o teto de cristal. Sinto, sinto a obrigação, sinto o impulso, sinto o desejo de que a maneira como eu exerço o cargo com, com todas estas luzes e sombras também permita que qualquer mulher possa dizer não, isto também é para mim, não é eu também, enfim, feito os devidos esforços eu tenho a, com a devida inclinação e percorrido o devido percurso que é, que é pré-requisito como é para qualquer outro trabalho então também é para mim, pronto, nesse sentido sim mas é verdade o que vocês diziam, e eu acho que talvez aqui seja ainda resida a diferença mais subtil, eu acho que que estas reflexões, vocês diziam que a Thatcher não fazia estas reflexões, eu, eu nisso estou, acho super aspiracional, mas eu estou noutro ponto, não é? eu reflito muito sobre o meu próprio eu, eu gosto
2: imenso, acho libertador.
3: Eu também, eu também, por isso que é aspiracional, mas tenho dificuldade Sim. em fazê-lo. Sim, sim. Acho que um homem não tem este... Quando pensa em ser exemplo, tem Acho. outras variáveis. pronto Mas eu sim. eu arrasto esta este legado, faz parte da realidade da minha vida, faz parte da de outras mulheres, vamos embora. É com isto é com isto que é preciso ser exemplo.
0: Ana Rita, mas então nessa na, na continuação dessa reflexão, consideras que, que, que se exigem coisas diferentes uh, às mulheres e aos homens na política? Espera-se mais de uma mulher ou mais de um homem... Ah, como é que se traduzem as diferenças? Agora estávamos a brincar a dizer que um homem nunca diria uhum. que estava a dobrar meias. Hoje em dia já se pode falar mais disso, mas houve um tempo em que talvez tivesse há aquele célebre ditado que diz que uma mulher no local de trabalho tem que trabalhar como se não tivesse filhos nem família nem outras obrigações uhum. e em casa tem que tem que estar como se não tivesse trabalho. Ainda é? sentes essa, essas diferenças? Sim,
3: ainda sinto, ainda sinto. Talvez eu acho que eu acho, eu espero uma combinação das duas, não é que, que sejam um, um, um tipo de narrativa que se venha a esbater e às vezes olho para gerações mais novas do que eu, que infelizmente já há várias e, e, e vejo que sim, que, que talvez vá batendo mais, não é? Pronto, uh, infelizmente, enfim, porque eu vou, vou -me sentindo mais entradota, mas 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 o que, mas sim, acho que é verdade que ainda há aqui na vida política talvez mais subtilmente, eu acho que nós já nos educámos todos para não estigmatizar Uh, abertamente, não é? Já há uma consciência coletiva de que isso não é aceitável não é? mas isso não significa que depois em camadas de maior subtileza não continua a haver um esforço diferente que é pedido às mulheres. No, no outro dia eu estava tinha estava numa conferência uh, exatamente sobre estes assuntos e, e fizeram referência a um artigo muito giro que eu depois fui à procura da, da Harvard Business Review sobre o, o síndrome do impostor, que era uma coisa que eu nem tinha uhum. bem consciência pronto, que existia sim, sim. Pronto, e, e de facto eu estava a ler o artigo e a pensar, eu identifico-me completamente com isto, que é a noção de que há uma, uma espécie de uma mensagem subliminar de que a maneira como como nós fazemos as coisas, o facto de nos dividirmos em muitas tarefas, nos faz estar aquém, quer em disponibilidade. Sei lá, por exemplo, não sei se têm consciência, mas a vida política... Quer aqui no Parlamento, estranho que pareça, que nós passamos a vida aqui a legislar sobre conciliação de trabalho-família e depois é nesta própria casa que mais se prevarica desse ponto de vista, né? com reuniões a começar às 6 da tarde ou às sete da tarde, enfim, coisas assim. Mas depois a própria atividade política partidária, tipicamente é marcada para horas incompatíveis com a gestão Mas... de uma vida familiar, mesmo em partidos é. de democratas cristãos. <risos> Como aquele em que eu melito, não é? E, portanto, ainda é um ritmo muito marcado por um horário... Que, Masculino. Que, ob... que sim, que oblitera as outras ah. responsabilidades. Portanto, há uma, ah. se quiserem, há uma decalagem grande entre aquilo que é a narrativa vigente, mais aceitável, não é? Sim, de, de permitir às mulheres opções diferentes e uma conjugação mais harmónica, mas depois as escolhas reais... Uh, não são tão compatíveis com isso, não é? Portanto, há aqui um trabalho a fazer. Eu lembro-me, por exemplo, quando quando o partido era liderado pela Associação Cristã, por uma mulher, ela impôs um ritmo de... Um, um calendário de reuniões e um horário de reuniões mais compatível com isto, pronto, para, para garantir que as pessoas podiam ir jantar a casa e, e estar com os filhos e, e retomar as reuniões depois tivesse que ser num horário em que já não com, perturbasse, não é? Mas, Aí está, porque era uma mulher que tinha, que tinha a experiência na pele e, portanto, e também depois tinha a capacidade de decidir e re, regulou a vida partidária também por esse prisma, que é muito diferente da experiência que eu tinha antes com o Paulo Portas e que tenho agora com o Francisco Rodrigues Santos, porque, porque acho que não tem essa... Não lhes toca da mesma maneira, pelo, pelo também não género.
0: Também não tem esse problema, não claro. As é. coisas Sim. quando são pessoais são diferentes. Sim. E também Ou acho Sim. Só para
3: vos dar aqui outra dica também, que eu acho que é, que, é, que é engraçado e que tem a ver com isto, é que a própria construção da política pública também eu acho que difere consoante, eh, consideramos eh, a perspectiva de género da mulher e, e a do homem. Eh, e eu noto isso aqui, novamente, às vezes aqui mal aplicado, nós agora temos aqui um regulamento interno que nos obriga, cada vez que fazemos uma iniciativa legislativa a preencher um formulário de género para ver se, se é uma lei neutra desse ponto de vista ou discrimina positivamente o, o grupo subrepresentado, tipicamente as mulheres. não é? Hum. Mas eu continuo a achar isso curto. Não é? Não, é aí, não, é, não é por este cardápio que se vê a diferença. No outro dia lia, um, um, já há uns tempos atrás, li um livro muito engraçado que, de uma Carolina Criado Pérez. Não sei se você já ouviu. Sim, já ouviu. Já ouvi, já ouvi Sim. Pronto, e é um livro em que ela é um livro muito em que ela faz uma coletânea em vários países do que foi incluir realmente, enraizadamente, uma perspectiva de género na política, seja de saúde, por exemplo, eh, na forma como se diagnostica eh, o, o um ataque de coração que é diferente nos homens e nas mulheres, no clássico exemplo do cinto de segurança, mas ela até uhum. descrevia, por exemplo, a política de limpeza de ruas na Suécia, de, de, em, em caso de nevões, e a diferença que fazia pensar na perspectiva de género, como é que as mulheres usam o espaço público, e se são as que mais usam ou que menos usam, e isso alterou a maneira como as construíram a política de prioridade de limpeza das ruas, e isso fez reduzir, por exemplo, o número de acidentes na rua. Coisas tão, tão pequenas quanto estas, mas que uma perspectiva, um olhar muito feminino, uma perspectiva de género, podem, de facto, fazer mudar a lógica e ter resultados reais. Portanto, acho que ainda há aqui muitas voltas a dar, mais profundas do que aquelas que nós às vezes pensamos quando pensamos na na participação das mulheres
2: na vida pública. Ana Rita, só uma última pergunta, assim de resposta muito rápida. Uhum. Uh, numa escala de 1 a 10, uh, qual seria o grau de misoginia que se sente nos debates do de Parlamento?
3: Olha, a ser muito
2: politicamente incorreta.
3: Sim. Vou dizer assim. Por favor. Se, sim, se tiver o primeiro-ministro, 8. Uh, se não tiver o primeiro-ministro, talvez 6.
2: Pronto. Pronto.
3: <risos> Pronto. É a minha experiência, o Sr. Primeiro-Ministro tem, tem vários episódios de um paternalismo inacreditável na maneira Sim. como trata, sobretudo, as líderes partidárias, mas acho que depois, na, no, cá dentro de casa, quando estamos só, só nós os 230, quase sozinhos, Sim. já se nota menos, embora às vezes ainda um bocadinho certo tom um paternalista, subtil, mas paternalista.
2: Ainda falta muita coisa. Muito obrigada, Ana Rita Bessa, ah, por teres obrigada, participado obrigada, Ana no nosso Rita.
1: programa. E um e também grande por... <risos> Obrigada, Ana Rita, e também por nos ter dado uma, uma outra perspectiva sobre coisas que muitas vezes nos escapam uh, na atividade política. Muito obrigada, Ana Rita. Nada, obrigada a senhora. eu. Adeus. Carla e Matilde, do nosso lado agora, temos, como sempre, e para fechar este As Mulheres Não Existem, sugestões para os que nos ouvem. Hoje vamos até uma rede social, um Instagram. Carla, que página nos convidas tu a, a visitar? Olha, convido-vos a visitar uma... Página de Instagram,
2: uma conta de Instagram da Marta Costa. Uh, isto é difícil, portanto é MartaABP Costa. Eu descobri esta conta de Instagram através de uma, de uma revista online chamada Forma de Vida, que tem várias ilustrações da Marta Costa, uh, que, pelos vistos, é bióloga, uh, licenciada em Biologia na Universidade de Coimbra e que está a concluir um mestrado em Biologia Aplicada com especialização em ilustração científica na Universidade de Aveiro. Uh, os desenhos são maravilhosos, de botânica, plantas, animais, e recomendo uma visita, porque são de facto ilustrações lindíssimas.
1: Marta ABP Costa, muito Exatamente. bem. <risos> Carla, muito obrigada por esta sugestão. Matilde, voltamos às séries. A Amiga Genial, uma série da HBO, fala-nos dela. Eu estou fascinada com a Amiga
0: Genial vem, vem de, do quarteto de Nápoles que são quatro volumes dos de, de romances da escritora italiana Helena Ferrante que é aliás ninguém sabe quem é que ela é é um pseudónimo uh, e conta a história de duas amigas a crescer em Nápoles num bairro muito pobre e fala muito sobre sobre a vida das mulheres sobre a vida das raparigas aquilo fala, também passa por um período conturbado em Itália, político também começa mais ou menos nos anos 50 ou 60 uh, e é a Lenu e a Lila uma delas estuda, estuda, estuda para poder sair do bairro. Uh, a outra casa muito nova. Uh, e, e no fundo a, uh, a história acompanha as duas ao longo da vida com todos os seus su su sucessos e desilusões. É muito dura. Faz um retrato de, de, da miséria e da dificuldade. Difícil de, de, de ver. Uh, eu estou a falar dos livros. Agora a HBO tem uma, uma série italiana que é ótima. Muito boa. Uhum. Recomendo. Já vai na segunda temporada. e Acho que toda a gente devia ver. Porque é de uma beleza... Que vale fantástica.
1: Vale Valerá com certeza. Muito obrigada, é Carla e Matilde, pelas vossas sugestões. Muito obrigada também por terem estado connosco à Conversa, uma conversa com a Ana Rita Bessa. Até ao próximo programa. Deus Maria, até ao próximo. Adeus, Maria. Este programa teve os cuidados técnicos do Eric Arizanos. Pode voltar a ouvi-lo, acedendo à RTP Play, ao Spotify e também ao iTunes. Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.
0: As Mulheres Não Existem